0: In der heutigen Folge Mehr als Jura Talk haben wir über das Strafverfahren gegen Gehörterin gesprochen und außerdem darüber, wie wichtig es ist, dass Care-Arbeit honoriert wird. Hallo liebe Saskia.
1: Hallo liebe Martina und hallo liebe Zuhörerinnen und Hörer.
0: Genau, richtig. Das ist unsere 22. Podcast-Folge, die wir zweimal aufnehmen.
1: Genau, wir hatten nämlich <lacht> schon einmal alles im Kasten, aber dann hat uns die Technik einen Streich gespielt.
0: Genau, genau. also es ist Folge 22 und diese Folge müssen wir eben jetzt genau nochmal aufnehmen. Aber äh, wir haben trotzdem jetzt einige Tage dazwischen und wieder viele Themen, die wir besprechen können, sodass es für uns insbesondere nicht nochmal das Gleiche ist, was wir jetzt besprechen werden. Das ist ähm, vielleicht auch für die Zuhörerinnen ganz wichtig.
1: Ja, genau. Und ich glaube, so haben wir auch die Möglichkeit, dass wir wirklich spontan, so wie wir ja auch immer sprechen, dass wir es auch hier nochmal machen können. Weil wenn man das Gleiche nochmal aufnehmen wollen würde, ich glaube, es würde nie so gut werden wie beim ersten Mal.
0: Nein, das wäre dann gestellt. Ich bin übrigens auch heute, habe ich mich mit einer Bekannten unterhalten und sie hat mich auch gefragt, wie besprecht ihr die Themen für eure Podcast Folge? Und äh, ich glaube, wir sind da sehr spontan. Ja, Wir schauen uns einfach die Geschehnisse der Woche an und sprechen dann darüber. Wir zoomen uns immer zusammen. Also wir sind aufgrund der Distanz nicht zusammen in einem Raum und besprechen dann nur ganz kurz, wenn überhaupt. Also eigentlich nur im Rande, was wir besprechen wollen.
1: Genau, meistens machen wir es wirklich so, dass wir uns dann, dass wir dann relativ schnell auf Aufnahme drücken und mhm. ähm, dann loslegen, weil wir ja auch zeitlich getaktet sind. Genau. genau, also vielleicht können wir einmal nochmal den Zuhörern erzählen. Wir haben uns nämlich diese Woche das erste Mal getroffen oder jetzt quasi, genau, heute vor einer Woche genau. Und mhm. ähm, ich hatte das vorher einer Freundin erzählt auch, dass wir uns eben sehen. Und dann sagte sie, die hört auch unseren Podcast. Oh, da wäre ich aber gerne mit dabei. Ich fühle mich schon so verbunden mit euch, weil sich das so persönlich anhört. Wenn sie uns zuhört, hat sie das Gefühl, dass sie Freundinnen zuhören würde. Und Das fand ich auch sehr interessant. Und ja, genau. Es war sehr schön, dich kennengelernt zu haben in live, Martina und dich und deine genau. Familie.
0: Ja, das kann ich auch nur zurückgeben. Also Saskia und ihre Familie sind sehr, sehr herzlich. Wir durften den ganzen Tag mit euch verbringen. Weil wir waren von früh 9 Uhr bis abends über, also irgendwann nach 21 Uhr sind wir erst gegangen. Und wir haben uns alle, die Männer haben sich gut verstanden, die Kinder haben miteinander gespielt. Wir haben die ganze Zeit gequasselt und äh, Pläne geschmiedet. Da kommt auch noch einiges Neues auf euch alle zu. Genau, es ist noch nicht spruchreif, aber wir sind äh, fleißig am planen. Und vielleicht noch mal ganz kurz, wir haben uns ja vor einem Jahr ungefähr das äh, erst kennengelernt und über Instagram, ich glaube, wir hätten uns ohne Instagram auch nie getroffen. Genau, glaube ich auch ich lebe nicht. in Chemnitz Genau, du lebst äh, in der Nähe von Düsseldorf und das sind äh, ungefähr sechseinhalb Stunden Fahrt, muss man sich vorstellen. Und wir hatten auch keine Verbindung, außer dass wir Juristinnen sind zueinander. Über Instagram ähm, haben wir da uns, dann, sind uns gefolgt und haben dann gesehen, dass wir viele ähnliche Themen haben, aber trotzdem immer aus unterschiedlichen Perspektiven auf alles blicken. Du als Rechtsanwältin, ich als Richterin und dass wir uns da sehr gut ergänzen. Und wir haben mit diesen Instagram-Lives angefangen. Und irgendwie hatten wir dann die Idee, das war so übereinstimmend. Ja, also ich glaube, beide hatten das so im Kopf und einer hat es dann eben ausgesprochen, du lass doch einfach einen Podcast zusammen machen. Und leider äh, hat es bisher noch nicht geklappt, dass wir uns mal früher treffen konnten, aufgrund dessen, dass ich im Januar nach der Elternzeit wieder eingestiegen bin in das Berufsleben, Social Media mache und äh, du mit deiner Selbstständigkeit angefangen hast. Und so hat es sich leider bisher noch nicht ergeben. Aber ich hoffe, das wird jetzt häufiger der Fall sein, dass wir mal sehen.
1: Definitiv, genau. Ja, vorher hat es einfach wirklich nicht geklappt. Man muss ja auch sagen, ich glaube, ihr seid auch über fünf Stunden gefahren. Und wenn man das ja. dann nur am Wochenende macht, weil Freizeit ja ist natürlich auch irgendwo rar, dann ähm, überlegt man sich das natürlich mit kleinen Kindern mehrmals. Ne? Und ähm, so, jetzt hat es endlich gepasst und ich fand es auch ganz toll, dass ihr das oder dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt. Und wir werden uns auf jeden Fall revanchieren und gucken, dass wir das ganz schnell im nächsten Jahr in Angriff nehmen. Und wir haben auch festgestellt bei unserem Treffen, dass es so ist, wie als wenn wir uns schon ganz, ganz lange kennen würden. Und natürlich auch da denke ich mal, der Grund daran liegt, dass wir uns ja jede Woche sehen, sehr viel miteinander teilen und besprechen und vielleicht sogar mehr als mit der ein oder anderen Freundin.
0: Ja, wobei, das liegt auch daran, muss ich sagen, die Mamas hier werden es kennen, wenn man sich mit Kindern trifft. Und so war es ja auch zu Beginn unseres Treffens am Samstag. Allerdings hatten wir dann den ganzen Tag zusammen Zeit. Wenn man sich also trifft mit Kindern, ist es ja so, dass man sich nicht hinsetzen kann auf einen Kaffee und die Kinder spielen und man kann dann schön sich unterhalten. Sondern meistens läuft das ja viel chaotischer ab und man versucht sich dann so zwischen, ja, im Mitspielen bei dem Kind, Essen machen, zu unterhalten. Wenn wir beide uns hier treffen, dann im Zoom-Meeting, Kinder sind äh, meistens bei unseren Männern, <lacht> die die ich wollte schon sagen die helfen uns, aber <lacht> <nicht> helfen uns. <lacht> ähm, so ist es ja nicht. Wir kommunizieren, das ja hier auch ganz klar, dass wir das vollkommen anders sehen. Sie übernehmen die Verantwortung, wir, genau. Genau, so ist es richtig. Ja, und da haben wir uns eben diese Enklave, die wir uns da quasi bilden, um uns in Ruhe unterhalten zu können. Und das hat man eben im Alltag nicht. Ja, wann trifft man sich sonst mit einer Freundin und nimmt die Kinder nicht mit? Das, passiert ja sonst nicht. Ja,
1: man muss auch sagen, wir arbeiten ja wirklich auch beide viel. Und die Zeit, die man dann hat, die verbringt man natürlich auch mit der Familie und die treffen mit Kindern für die, die Kinder haben. Hast du es gerade schon gesagt, die werden es verstehen. Und die, die keine Kinder haben, die haben dann, glaube ich, auch teilweise Verständnis, wobei ich auch äh, eine sehr gute Freundin habe, die in der gleichen Lebenssituation ist wie ich, also bezüglich der Kinder. Und die mal ganz klar gesagt hat, mein Gott, hätte ich dich kennengelernt, ohne wenn ich keine Kinder hätte. Also ich glaube, ich hätte mich nie wieder mit dir getroffen. <lacht> Weil ja, einfach diese Zeit, mhm. die, die ist einfach eine ganz andere. Also wir sind es beide gewohnt, dass wir eben uns unterhalten können, während die Kinder spielen oder während man die Aufmerksamkeit einfach mal oder vielleicht auch öfters auf die Kinder dann wieder lenkt und dann im Gespräch ansetzen muss. Aber wenn du das nicht gewöhnt bist, glaube ich, ist da einfach, Naturgemäß nicht so ein großes Verständnis, hatte ich im Übrigen früher auch nicht.
0: Ja, du hast es schon gesagt, naturgemäß, denn man setzt zum Satz an. Und die andere ist plötzlich abgelenkt, hört gar nicht mehr zu und sagt, ja, ja, mein Schatz, genau, das ist das und das. Oder komm, ich gebe dir hier dein Getränk und ist dann quasi abgelenkt. Aber man hört schon zu, das muss man ja ganz klar sagen. Also man kann das ja inzwischen schon ähm, als Elternteil da einfach kommunizieren und gleichzeitig das Kind versorgen. Aber für den Gegenüber wirkt das natürlich so, als ob man absolut abgelenkt und gar nicht in der Situation wäre.
1: Ja, ja es ist einfach anders. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
0: Genau, es war aber turbulent und alles schön. Also Genau, genau. und
1: ich habe Martina ein bisschen was von Düsseldorf ja. gezeigt, den Fernsehturm und wir sind mit dem Riesenrad gefahren. Und äh, sonst haben wir aber auch aufgrund des Wetters die meiste Zeit bei uns zu Hause verbracht und dann auch eben den Vorteil genutzt, dass da Spielsachen vorhanden sind. Und dann, ja, es am Ende auch für die Eltern dann doch einfacher ist, auch sich miteinander zu unterhalten, wenn man in einer kinderfreundlichen Umgebung ist. Ich stelle das tatsächlich Definitive. immer wieder fest.
0: Definitiv. So ist es auch inzwischen, dass ich, äh, wenn wir uns mit Freunden treffen, dann schlage ich auch immer vor, dass man das bei uns oder bei denen zu Hause macht, einfach weil die Kinder dann kinderfreundlich spielen können und man nicht aufpasst, dass sie irgendwo wegrennen ähm, oder mit irgendwas Gefährlichem spielen. Ich habe aber dem Thema auch direkt ähm, etwas, was ich mit ansprechen wollte heute. Und zwar, unsere Communities sind wahrscheinlich sehr ähnlich. Da besteht sie auch mit ähm, aus schon viele Mamas und Frauen, ja? Und da bekomme ich schon sehr häufig die Frage gestellt tatsächlich, wie schaffst du das alles? Wie bringst du alles unter einen Hut? Und das ist dem beschuldet, dass viele Frauen neben ihrem Hauptberuf auch noch Haushalt machen, ein oder sogar mehrere Kinder haben und vieles, vieles selbst erledigen, weil es selbstverständlich ist, dass sie sich eben in ihrer Rolle als Hausfrau auch wiederfinden. Und ich habe einen Post dazu gemacht und da habe ich aufgezählt, ich bin Richterin, Lawfluencerin, Podcasterin und stolze Mama und werde oftmals gefragt, wie schaffe ich das alles? Und da habe ich darauf hingewiesen, naja, ganz einfach, durch viel Unterstützung, durch meine Familie, aber auch durch gleichberechtigte Kinderbetreuung und Haushaltsführung mit meinem Mann. den care ist sinnstiftend, habe ich gesagt, und wichtig, aber eben nicht nur die Aufgabe eines Elternteils. Daraufhin habe ich heute Morgen die Nachricht bekommen von einem, was macht er, einem Kollegen, ich glaube er ist Steuerberater, ja, genau, Steuerberater und schreibt mir, dass er eben zehn Mitarbeiter hat und eine sechs Monate alte Tochter. Und ähm, er will mir nicht zu nahe treten. Also es war schon ein respektvoller Umgang, das muss ich ganz klar betonen. Ja, und es war aber schon eben eine sachliche Auseinandersetzung auch mit. Meinte aber, Richter gehen doch ohnehin 16 Uhr nach Hause, dann haben sie Freizeit. So nach dem äh, Motto, können dann quasi ein bisschen Instagram machen. Äh, ist ja nicht viel Arbeit und Podcasten. Bitte auf dem Boden bleiben. Wow, so. Wow, ja
1: gut, dass wir die Folge noch mal aufnehmen und jetzt endlich, <lacht> ja. ja, oder dass wir noch ein weiteres Thema haben. Interessant. Boah, da muss ich erstmal schlucken, Martina. Vielleicht rollen wir ganz klar erst ja. einmal damit auf. Erstens, Instagram ist Arbeit, Podcast ist auch Arbeit und äh, wir bekommen ja auch oft den Vorwurf, dass wir nicht genug arbeiten würden, weil sonst hätte man nicht dafür Zeit. Und, ja, ähm,
0: das ist ja genau die Kehrseite, genau. 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 Also wie man es macht, macht man sehr ja falsch.
1: Richtig. Und vielleicht auch da einfach noch mal, wir sind zwei Frauen, die sich organisieren, die auch, ja, wenn ich jetzt für mich spreche, ich sitze teilweise bis halb zwei an meinem Rechner, arbeite da und komme auf Dauer mit, weiß ich nicht, fünf, sechs Stunden Schlaf aus, damit ich dann nachmittags auch mich um meine Kinder kümmern kann. Ich mache viel auch nebenher, man muss es einfach so sagen. Und ähm, ja, also ich habe schon das Gefühl, also ich weiß nicht, du hast die Nachricht natürlich bekommen, aber wenn ich sie bekommen hätte, ich hätte mich tatsächlich persönlich angegriffen gefühlt. Wie hast du dich gefühlt?
0: Es hat mich auch getriggert, ja. Also ich muss ganz klar hervorheben, dass die Person einen respektvollen Ton hatte. Und das ist mir immer wichtig, dass man sich wirklich sachlich mit dem Thema auseinandersetzt. Nichtsdestotrotz hat diese Person viele Interpretationen vorgenommen. Denn all das, was mir die Person letztendlich mit vorgeworfen hat, also bitte auf dem Boden bleiben, das war nicht Gegenstand meines Posts. Ich habe mich nicht hervorgehoben und habe gesagt, ich bin dieses und jenes und war dann stolz wie ein V und bin dann herumgetreten. Und übrigens, selbst wenn, dann finde ich, ist es gar nicht so schlecht, seine, seine Erfolge auch, auch feiern zu dürfen. Man darf sagen, was man erreicht hat. Man darf darauf stolz sein. Denn letztendlich ist man durch jede Prüfung allein gegangen. Ich weiß noch, äh, auch meine mündliche Prüfung im zweiten Staatsexamen im im ja im Justizministerium ja dieser große große Raum ich hatte Richter die am Bundesgerichtshof sitzen mir gegenüber sitzen Ach, Wirklich? Die mich auf Herz und Niere ja Was? ja genau Interessant. Die mich auf Herz und Niere geprüft haben ja und all durch das musste ich alleine gehen und es ist egal ob man zwei Staatsexamina hat oder ob man einfach hart arbeitende äh, Mama oder auch nicht Mama ist und mehrere Jobs hat und sein bestes gibt alltäglich auf All das darf man stolz sein und man darf das ganz, ganz bewusst nach außen tragen, denn man hat hart dafür gearbeitet. Das ist nichts, was man irgendwie in die Wiege gelegt bekommt, sondern das sind Erfolge, die man sich eben ja wirklich mit, mit Schweiß und Blut <lacht> mehr oder weniger bildlich gesprochen da erkämpft hat. Also man darf dazu stehen. Aber das habe ich nicht getan, ja. Ich habe lediglich Fakten aufgezählt und habe meine Reichweite dazu genutzt, Frauen zu empowern. Denn ich habe gesagt, ich bin vollzeitarbeitende Mama und habe eben noch ein, zwei Projekte nebenbei. Und ich habe in diesem Post ganz bewusst gesagt, und das schaffe ich nicht alleine, das würde ich auch gar nicht schaffen, sondern ich schaffe es nur, weil ich Unterstützung habe durch meine Familie und weil mein Mann es akzeptiert, dass wir gleichberechtigt erziehen. Denn das ist nicht selbstverständlich. Es gibt viele, viele Frauen, die das, was ich mache, alleine machen müssen, entweder weil sie allein erziehen sind oder aber, weil der Mann zu Hause nicht mit die Hausarbeit und der Kinderbetreuung übernimmt. Und dann tritt oftmals, und es sind immer noch oft die Frauen, wobei ich muss sagen, es gibt auch inzwischen andere Rollenbilder, wo eben das anders ist, denn es ist auch ganz wichtig, wie viel jeder verdient, ja, also dass man entscheidet dass sich dann ja auch für die Familie, für das Einkommen. Trotzdem ist es oftmals so, dass ein Part, selbst ein Mann oder Frau, zurücktritt, damit der andere beruflich durchstarten kann. Und das ist äh, sicherlich mit akzeptabel, wenn man das so möchte, dann ist es vollkommen in Ordnung, viele Personen treten jedoch dann zurück und sind finanziell abhängig vom anderen, weil die Carearbeit von ihnen übernommen wird, sie es aber nicht bezahlt bekommen.
1: Genau. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass du jetzt diese Nachricht bekommen hast, dass wir das auch hier nochmal besprechen. Also ich bespiele das ja eigentlich rauf und runter auch auf meinem Instagram-Account, mhm, weil ich es auch richtig. eben jeden Tag mitbekomme. Und vielleicht einfach da nochmal, wir müssen festhalten, jede Situation, jede Familie ist anders. Ich plädiere ja immer dafür, dass man sich care bezahlen lassen muss, dass es da eben auch eine gesetzliche Grundlage für gibt. Es gibt den sogenannten Familienunterhalt, der ist in 1360 geregelt. Der will eben, dass Lohnarbeit und care gleich viel wert sind. ja. Und deswegen gibt es halt auch in der Ehe diesen Unterhalt. Und da muss man natürlich auch nochmal sagen, habe ich nämlich auch eine Nachricht bekommen, was machen denn die Familien, die ähm, kein Geld mehr zum Sparen in Anführungsstrichen zur Verfügung haben, wo es gerade auch so für den Lebensunterhalt reicht. Und da braucht man auch sich nichts vormachen. Natürlich, wenn das Geld am Ende nicht reicht, dann kann ich auch nichts mehr teilen, wenn nichts überbleibt. Ja, und deswegen ist es natürlich sehr schwierig, dieses Thema auf alle anzuwenden. Genauso wie beispielsweise du auch gerade schon gesagt hast, ihr seid in den Positionen, wo man sagt, okay, ähm, wir teilen uns das eben beide ähm, nahezu 50-50 auf. Ja, das ist bei euch ja so. Bei uns beispielsweise ist es so, dass wir auch uns sehr stark aufteilen. Ich sage aber ganz klar auch, Wirtschaftlich ähm, ist hier auch einfach nochmal ein Unterschied und ähm, dass ich dann auch teilweise zurückstecke ja in meiner Karriere, in Anführungsstrichen, weil es einfach am Ende sonst auch nicht funktioniert. Die Kinder haben Hobbys, die sind nachmittags nicht mehr betreut und wenn ich jetzt auch meine persönliche Meinung, wenn ich jetzt höre, wir wollen eine Ganztagsbetreuung haben. Ich möchte gar nicht, dass mein Kind von morgen 7 bis 17 Uhr in der Betreuung ist, egal ob das jetzt ist oder im Kindergarten oder sonst wann. Und deswegen muss da eben jeder für sich ähm, eine Möglichkeit, einen Weg finden und das dann auch in der Partnerschaft ansprechen. Dass man einfach sagt, du hör mal zu, hätten wir heute keine Kinder, könnte ich auch 50, 60 Stunden die Woche arbeiten und damit viel Geld erwirtschaften. Ja, aber einer von uns beiden steckt zurück. Und das ist ja meistens der, der am Ende vielleicht weniger verdient, weil du natürlich auch gerade schon angesprochen hast, das Geld ist für die Familie zum Leben da. Und jede oder viele Familien entscheiden sich eben dann dafür, ähm, ja, dass derjenige mehr arbeitet, der am Ende auch mehr verdient. Wichtig ist aber, dass hier eben genau dieser Gedanke wirklich verschriftlich wird, ja meiner Meinung nach, dass man sagt, okay, du verdienst zwar vielleicht faktisch mehr, aber nur weil wir als Familie so funktionieren und deswegen ist es ja am Ende unsere gemeinsame Arbeit. Ja, das ist ja das, genau, was... Genau, der
0: eine hält dem anderen dann den Rücken genau. frei. Genau. Und das, und das muss gewertschätzt werden.
1: Ja, und Wertschätzung sage ich ja auch immer, Wertschätzung, danke, reicht nicht. Das muss einfach finanziell ausgeglichen werden. Ich glaube, so klar muss man es formulieren, weil du musst am Ende gucken, wo ist das, ähm, ja, oder wie funktioniert das immer? Ne? Also da gibt es ja auch gibt's ja ganz bestimmte Berechnungen für, wie das tatsächlich funktioniert, ob es da jetzt... Ob meinetwegen mein Ding hat noch einer ein Eigentum, wo der andere dann mietfrei wohnt und all solche Dinge, ja, oder eine private Altersvorsorge. Da gibt es ganz individuelle Faktoren, sodass man es gar nicht pauschal sagen kann. Aber so dieser Grundgedanke, dass man eben sagt, ähm, wenn ich ein Defizit habe, ja, wenn ich nur Teilzeit arbeiten gehen kann und der andere Vollzeit arbeiten gehen kann, ich hätte in der Situation, wenn ich keine Kinder hätte, eine andere Möglichkeit, dann muss da einfach auch, wenn Geld vorhanden ist, ein Ausgleich erfolgen.
0: Ja, genau, genau richtig. Und äh, ich muss da ganz klar sagen, natürlich, ich als richterin äh, bin in einer sehr familienfreundlichen Position. Das muss man ganz klar sagen. Denn ich habe selbstbestimmte Arbeitszeiten. Es gibt gar keine vorgeschriebene Arbeitszeit sondern die Arbeit muss erledigt werden. Das heißt, ich habe keine Steckuhr, wo geprüft wird, ob ich jede Woche 40 Stunden arbeite. Das was gibt es nicht. Ich kann entscheiden, wann ich Homeoffice mache. Das heißt, wenn mein Kind zum Arzt muss, dann kann ich das ohne weiteres einrichten. Ich habe schon meine Sitzungstage, also da, wo ich verhandle, die sind auch fest und ich muss mein meine Zahlen oder sollte meine Zahlen erledigen, das Zenat darf einfach, äh, muss funktionieren, ja, das ist äh, meine Rechtfertigung, die ich da habe, keine Frage ähm, und bin aber, wie gesagt, trotzdem in einer familienfreundlichen Position, deshalb kann ich auch mit meinem Mann, der wiederum selbstständig ist, mich auch sehr gleichberechtigt einteilen in die Kinderbetreuung und in die Haushaltsführung das funktioniert natürlich nicht in allen Familien und da, gerade wenn man bedenkt, dass beide eher in Schichten arbeiten äh, müssten, dann funktioniert es natürlich nicht, dass man sagt, man teilt sich gleichberechtigt ein. Einer muss dann eben kürzer treten und unter Umständen Teilzeit arbeiten, das ist keine Frage. Nur wofür ich meine Reichweite mit nutzen möchte, ist, um starke Botschaften mit herauszusenden und das ist, und das habe ich bei dir gelernt, insbesondere, dass die Care-Arbeit wirklich ähm, auch mal gewert min mindestens gewertschätzt werden muss muss, ähm, wenn es geht und da hat es ja auch schon gesagt, es geht nicht in ein Familien, dass, äh, dass dann der andere noch was bezahlt bekommt, aber zumindest muss, kann dann äh, darf dann keine finanzielle Abhängigkeit bestehen, ja, also zumindest sollte man doch dann über das Geld, was der andere eben erwirtschaftet, gemeinsam verfügen dürfen und nicht, dass der eine eben für sich hamstert und der andere dann schaut, äh, wie er neben den Kindersachen dann auch noch, äh, was weiß ich, seine Kfz-Versicherung bezahlt, ja, also so geht es dann eben auch nicht.
1: Ja, und ich glaube auch da einfach, dass man da viel transparenter darüber reden muss, dass wir auch da einfach die Möglichkeit nutzen müssen, da immer weiter darauf aufmerksam zu machen, weil das merke ich ja dann auch wieder in meinem Alltag, das ist nicht bei vielen so. Also es ist eben ganz oft so und man kann sich gar nicht vorstellen, auch wie viele gut ausgebildete Frauen, ja, auch Notarinnen beispielsweise, ja, so viel kann ich, glaube ich, jetzt hier mal sagen, nicht in so einer Situation sind. Ja, also da habe ich einfach einen ja, Mandanten oder da habe ich Mandantinnen, die ganz klar gesagt haben, sie sind da nicht für sich eingestanden, obwohl es wirtschaftlich definitiv möglich gewesen wäre. Und das ist etwas, ähm, ja, wo ich sage, wenn man nicht drüber redet und wenn man dann vielleicht auch irgendwann mal in so eine Spirale reinrutscht, dann ist es vielleicht auch da schwer, wieder rauszukommen. Und da müssen natürlich auch dann die Männer irgendwie schauen, dass das ähm, oder dass das gemeinsam oder dass da ein Verständnis für da ist was ich aber auch noch sagen wollte gerade du hast gerade gesagt ja mit meinem Beruf habe ich ja auch die Möglichkeit mir das alles frei einzuteilen aber da möchte ich auch noch mal dran ansetzen was du auch eingangs gesagt hast diesen Beruf den du mittlerweile innerhast, der Weg dahin ist einfach wirklich brutal das muss man auch mal hier an dieser Stelle noch mal so sagen ja yes? und man opfert auch viel in dieser Zeit und das ist ja mittlerweile auch sehr schwierig, das so laut zu sagen, aber in einer gewissen Art und Weise hat auch jeder am Anfang eine gewisse Eigenverantwortung für den weiteren Lebensweg. Ja, Also ich möchte das jetzt nicht pauschalisieren, möchte auch nicht sagen, jeder, der sich anstrengt, bekommt am Ende ein VB und bekommt kann Richterin werden. Ja, es gibt immer bestimmte Lebenswege, bestimmte Situationen, aber ich glaube, so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht auch einfach mal da die, einen Perspektivwechsel vorzunehmen, zu sagen, ja, Sie hat die Möglichkeit, aber sie hat auch verdammt viel dafür getan. Ich glaube, das täte unsere Gesellschaft auch mal ganz gut, dass man da nicht immer probiert, das Negative wieder drin zu suchen. ja? Oder auch dann beispielsweise jetzt bei mir, wenn ich dann mal nicht arbeite, zum Beispiel an einem Freitag oder so, dass man da direkt dann das irgendwie negativ bewertet, sondern dass man sagt, ja gut, da ist irgendeine Situation, die die, die da hingebracht hat, dass es jetzt gerade so ist. Aber dafür gibt es halt auch Kehrseiten der Medaille. ne? ist immer so im Leben.
0: Mhm, richtig. Das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, ob man jemand, jemandem etwas gönnen kann, oder wie, wie man auf diesen, diese Person schaut. Also offensichtlich habe ich diesen Kollegen, der mir geschrieben hat, sehr getriggert und letztendlich sagt es ja vielleicht mehr über seine Unzufriedenheit etwas aus, als über meine Aussage, denn wenn man sich meinen Post anschaut, ich muss auch sagen, der hat inzwischen über eine halbe Million Wiedergaben und es sind vielleicht zwei bis drei derartige Kommentare gefallen, immer wieder ähm. Ja, komischerweise von Männern. Ich, ja, ich muss es wirklich jetzt mal ganz klar sagen, aber es ist auch wenig aussagekräftig, so zwei, drei Kommentare, ja. Aber ich habe auch, äh, also von Männern ist dann eher so, die haben sich eher getriggert gefühlt und Frauen haben dann eher gesagt, wow, und bitte erzähl uns doch mal, wie machst du das, wie machst du das mit dem Kind, erzähl doch mal ein bisschen deiner Routinen und so weiter. Ähm, also viele fassen das auch als das auf, was ich äh, letztendlich sende, die Botschaft, die lesen sich das durch und ähm, für die ist es so in Ordnung und andere fühlen sich dann selbst den, äh, auf den Schlips getreten, wobei ich denke, ich stelle mich da über niemanden mit einem derartigen Post. Ja, ich sage nicht, ich bin besser als jemand anderes und es gibt auch bestimmt viele, die schaffen noch viel mehr und ein viel höheres Pensum als ich, als ich oder auch die genauso viel schaffen. Also ich, ich stelle mich da über niemanden, aber ich denke, jeder sollte sich selbst seiner eigenen Selbstbewusstsein und sich selbst wertschätzen wissen und dann muss man auch gar nicht ähm, sich dann so ähm, angegriffen fühlen, wenn jemand einfach mal berichtet, was er macht und das auch stolz darstellt.
1: Ja, und das kannst du definitiv sein Du kannst sehr stolz darauf sein. Übrigens habe ich gerade gedacht, ich gucke mir nochmal an deinen Post und wollte da gerade draufklicken, habe dann gesehen, liebe Martina, dass du schon 27,300 Follower hast. Also ich habe war jetzt, ich habe mir deine Followerzahl gerade in den letzten Tagen nicht mehr aktiv angeguckt. Das gratuliere ich dir hier an dieser Stelle nochmal. Beim letzten Mal waren es, glaube ich, irgendwie 21.000 oder so, was ich geschaut habe. Und mhm. ähm, ich habe da übrigens auch gestern einen interessanten Post in einer Story von einer Frau gesehen, die auch auf Instagram ist, die auch aktiv war und sich dann aber teilweise zurückgenommen hat und dann... Habe ich auch gesehen. Ähm, ja, dann ein bisschen darüber geschrieben hat, ähm, wie das eben ist, wenn man auf Instagram anfängt. Und vielleicht auch hier kann man, können wir eigentlich noch eine eigene Folge tatsächlich draus machen. Aber es ist natürlich so, es ist nicht mehr die Plattform wie vor, ja, zehn, sechs, sieben, acht, neun Jahren, sondern es ist natürlich heute viel, viel schwieriger zu wachsen. Und ähm, ja, man sieht das auch, wir haben uns damals kennengelernt und da waren wir, glaube ich, mehr oder weniger gleich. Aber wenn man eben etwas Besonderes ist und wenn man etwas neu darstellt. Und das warst du damals auch als Richterin. Ja, unabhängig davon, dass dein Content wirklich gut ist. Aber vielleicht auch hier einfach nochmal, wo man sagt, wow, das ist einfach etwas Innovatives, dann ähm, ja kann man damit auch eben richtig guten Erfolg haben. Man muss einfach dranbleiben. Und bei mir beispielsweise, ich glaube, da dauert es auch einfach länger. Ne? Es gibt auch schon viel, viel mehr Anwälte da. Und mein Thema, was ich bespiele, Aufklärung vor der Ehe, naja, ich sag mal so, das wollen die meisten gar nicht wissen. Und deswegen, das ist natürlich immer schwierig. ja, Und es ist verdammt viel Arbeit. Und man könnte natürlich auch sagen, Mensch, nutzt doch euer Leben irgendwie anders sinnvoll. Du guckst nicht die ganze Zeit ins Handy oder sonst was. Aber ähm, ja, ich glaube einfach, dass auch da, dass man da auch selbstbewusst sein kann oder selbstbewusst sein kann und ähm, damit nach draußen gehen kann und sagen kann, nee, ich finde das aber gut und ähm, betreibe das aktiv. Und obwohl es vielleicht teilweise eine Plattform ist, die man nicht verstehen kann, weil der Algorithmus nicht so funktioniert, wie man sich das gerne oder wie man das gerne hätte oder dass Beiträge nicht so ausgespielt werden, dass man mittlerweile bezahlen muss, das sind alles Faktoren, die stimmen. Aber ähm, ja, wenn man eben was getroffen hat, was wo die Leute Interesse dran haben, dann funktioniert es, wie man es auch ganz gut bei dir sehen kann.
0: Ja, wobei ich muss sagen, ich bin am Anfang gar nicht viral gegangen. Das hat sich dann erst mit einer gewissen Größe ergeben. Also am Anfang war das bei mir so, dass ich eben dadurch, dass ich, wie du schon erwähnt hast, so eine Nische bedient habe, also eine Richterin, die Instagram macht, wurde ich bei uns lokal relativ viel in den Medien ausgespielt, eben im Zusammenhang damit und habe deshalb gar nicht so mein Wachstum dann über Instagram selbst erlebt, sondern über Fernsehberichte beispielsweise. Und das war dann immer ganz, wenn ein Beitrag kam, dann hatte ich hier so ein bei diesem Herz oben bei Instagram ist ja das zeigen da ich dann direkt 500 neue Follower oder so direkt nach diesem Beitrag. Und so war, war, war ich dann auch bei, in verschiedenen lokalen Medien eben zu sehen, ähm, Genau, also halt alles, was so sachsenweit war. Und da bin ich dann irgendwie gewachsen. Ach ja, beim Frühstücksfernsehen, danach hatte ich auch, ähm, ich glaube, so zweieinhalbtausend neue Follower. So. Also das, es kam alles von außen, würde ich eher sagen. Mhm. Und dadurch war das dann so, dass meine Reels dann erst an Sichtbarkeit und Reichweite erlangt haben. Ähm, also jetzt bin ich mit meinem Besten bei 860.000 Wiedergaben Und ähm, das kam dann aber, glaube ich, erst dadurch, dass halt eine gewisse Reichweite schon vorhanden war quasi und dass das dann irgendwie vom Algorithmus besser ähm, genau ausgespielt äh, worden ist. Und ja, es ist tatsächlich ähm, auch viel Arbeit. Also ich ähm, glaube, man denkt sich ja so ein bisschen ähm, Content da zu machen, aber die Herausforderung besteht ja darin, ein juristisches Thema verständlich und für ein Reel am besten innerhalb von 90 Sekunden darzustellen. Und das ohne sich zu verhaspeln, ohne dann irgendwelchen Unsinn zu erzählen, was mir auch passiert ist, wenn dass ich manchmal ein Reel aufnehme und mir denke, was hast du denn da jetzt erzählt? Also, man muss, und gerade als Jurist, man muss sich versuchen, dann so verständlich wie möglich, so kurz wie möglich, aber auch so unmissverständlich wie nur möglich, da ähm, auszudrücken. Und das ist schon eine Herausforderung.
1: Ja, vielleicht auch da nochmal, du sprichst es gerade an, man nimmt nicht mal eben so ein Wheel auf, sondern was du gerade auch gesagt hast, okay. 90 Sekunden wirklich ohne Versprecher in die Kamera zu sprechen, also da brauche ich auch wirklich mal, mal klappt es besser, mal klappt es schlechter, aber wie gesagt, uns folgen natürlich auch viele Juristen und bei uns ist es eben so, dass auf jedes Wort ganz genau geachtet wird ja, und man Richtig. manchmal das Gefühl hat, da wartet nur jemand darauf, dass man was Falsches sagt oder was Doppeldeutiges sagt und was einem dann ja vielleicht auch ein bisschen negativ ausgelegt werden könnte, sodass man eben die Wortwahl ganz, ganz genau immer überdenkt. Wobei ich auch sagen genau. muss, ich probiere es auch mehr und mehr abzulegen. Oder ich hatte zum Beispiel auch, vielleicht kann man es auch noch sagen, in unserer ersten Podcastaufnahme, die wir jetzt wie gesagt für morgen gemacht haben habe ich auch noch ein Thema angesprochen, das können wir vielleicht nochmal irgendwann anders machen und wo ich auch sehr zurückhaltend zuerst formuliert habe und danach gesagt habe, nee, ich probiere es jetzt einfach geradeaus herauszusagen, weil das am Ende auch, glaube ich, das ist, was authentisch ist und wenn jemand hinterher vielleicht mal in irgendwie im, in den Tiefen des Internets deine ganzen Kommunikationsschatz dann ausgräbt und dann irgendwie dir eine Aussage, oder dich mit einer Aussage anprangern will, dann wird es sowieso passieren. Ja, ich glaube...
0: Das sieht man ja auch daran, ja. Das, das sieht man schon alleine in der Tatsache, dass wenn ich einen, einen und denselben Post mache, ja, nehmen wir doch einfach mal das Beispiel, was ich gesagt hatte, wo ich gesagt habe, ich bin Richterin und wie, warum. So, dann äh, kommt von der einen Seite, ja gut, also dann kann dein Arbeitsalltag als Richterin ja nicht so sehr ausgefüllt sein, sonst hättest du keine Zeit dafür, denn ich komme ja selbst nicht zu viel. Und der andere sagt dann wiederum, also das alles, was du jetzt genannt hast, das ist ja gar nichts gegenüber meinem Pensum, bitte nicht abheben. Also da, daran sieht man doch, ähm, wenn jemand etwas Negatives auslegen möchte, dann macht er das auch. Und letztendlich aber, denke ich mir inzwischen, und es hat viel viel Zeit vergehen müssen, bis ich das jetzt auch verstanden habe, ist, wenn sich jemand mit meinen Beiträgen auseinandersetzt und oh, nur um etwas Negatives daraus zu ziehen, dann letztendlich muss derjenige dann sagt es mehr über denjenigen aus als über mich. Ich gönne dann dem Menschen, dass er sich mal Zeit für sich nimmt und ähm, etwas macht, was ihm gut tut, aber bitte nicht mehr selbst ähm, negativ äh, beeinflussen lassen, indem man sich etwas anschaut, was man gar nicht mag, nur um dann etwas Negatives dabei herauszufinden. Ich meine das jetzt nicht dahingehend, dass ich keine Kritik haben möchte. Ganz im Gegenteil, ich setze mich sehr gerne fachlich mit Kollegen auseinander, die vielleicht eine ganz andere Rechtsauffassung haben als ich. Oder auch äh, vielleicht, wenn ich einen juristischen Sachverhalt würdige und dann höre ich, naja, das empfinde ich nicht als Gericht, weil so, dann sind das alles sachdienliche Auseinandersetzungen mit dem Thema selbst, was ich meine ist, wenn man dann eher versucht, die Person zu diffamieren oder da auf eine ähm, andere auf andere anderes Gleis zu wechseln, was dann letztendlich gar nichts mehr mit der Sache zu tun hat.
1: Ja, absolut. So, Martina, wir sind jetzt tatsächlich schon ähm, fast am Ende, aber ich möchte dich tatsächlich noch eine Sache fragen und zwar aus aktuellem Anlass. Wir haben ja, oder ich denke auch unsere Zuhörer haben eben mitbekommen, dass in der Vergangen vergangenen Woche ähm, Jill Ofarim, ja, du hast auch sogar ein Reel dazu ja gemacht, oder eine Story dazu gemacht, ein Geständnis ja, genau. abgelegt hat. Vielleicht nochmal kurz die Situation, es ging ja darum, dass er in einem, ich glaube im Oktober 2021 war es, in einem Hotel war und ähm, dort wurden zuerst äh, Stammgäste, glaube ich, vor ihm bedient und dann hatte er wohl sich erkundigt, was warum diese Menschen vorgezogen wurden und dann hatte der Hoteldirektor oder Hotelmanager, glaube ich, damals das ähm, erklärt und dann ähm, ist er wohl oder hat die Halle verlassen und hat gesagt, ähm, darüber werde ich auf jeden Fall öffentlich berichten und hat dann eben sich ähm, ja auf dem Bürgersteig hingesetzt, in die Kamera gesprochen und ähm, gesagt, dass er aufgrund seiner ähm, jüdischen Herkunft eben schlecht behandelt wurde. So Und das ging sehr viral. Da haben sich natürlich auch, muss man auch sagen, ähm, viele vor diesem, ich glaube, das war das West in, in Leipzig, ne, versammelt und haben da auch demonstriert und haben gefordert, dass die, der ähm, Geschäftsführer eben, glaube ich, auch abgesetzt wird. Er hat Morddrohungen bekommen. Und ja, und jetzt letzten Endes kam es zu einem Prozess. Der ging auch, glaube ich, über fünf Tage. Es haben viele Zeugen ausgesagt. Und ja, vielleicht übernimmst du jetzt. <lacht>
0: ähm, ja, genau. Ähm, also im Ergebnis ähm, hatte man wohl, das oder das ist auf jeden Fall fest. Das steht, ähm, das Verfahren ist eingestellt worden gegen eine Geldauflage. Ich meine, 10.000 Euro waren mhm, es. Genau. Und ähm, Gil Opharim, ich war aber selbst nicht ähm, anwesend, ich kenne das auch nur aus den Medien, hat sich entschuldigt bei den Mitarbeitern. Ich weiß gar nicht, ob das direkt der Geschäftsführer war, das muss ich sagen, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall der Mitarbeiter, äh, dem das vorgeworfen worden ist, bei diesem hatte sich dann Gil Opharim entschuldigt und ähm, äh, ausgeführt, dass... Äh, er gelogen hat. Genau, ich ähm, selbst kann mich nicht oder kann mich nur begrenzt zu dem Fall äußern, aus dem Grund, dass äh, vor dem Leib Landgericht Leipzig verhandelt worden ist. Ich selbst bin ja auch in der sächsischen Ju Justiz und ähm, deshalb ähm, da die Möglichkeit äh, besteht, äh, dass ich selbst mit diesem Fall irgendwie mal befasst sein könnte, denn es ist ja noch nicht rechtskräftig eingestellt, ja, erstmal nur vorläufig eingestellt, kann ich mich nur begrenzt dazu äußern. Genau. Ähm, ja, was ist dazu zu sagen? Man kennt aus den Medien ja immer nur ähm, wenige Umstände nur wenige Fakten. Deshalb ist es allgemein sehr schwer, sich dazu zu positionieren. Eine Geldauflage, so hat es hier das Gericht gesehen und auch die Staatsanwaltschaft ist offensichtlich hier dazu geeignet, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen. Letztendlich an, andernfalls müsste es zu einer Verurteilung kommen, mit der Folge, dass eben eine Geldstrafe gezahlt werden muss. Eine Preisstrafe kam ja offensichtlich nicht in Betracht und von daher, der Vorsitzende wird alle Einzelheiten gekannt haben und dementsprechend seiner Meinung nach auch ähm, mit die sachgerechte äh, Entscheidung getroffen haben. Ähm, ich denke, was hier aber viel wichtiger als die strafrechtliche Aufklärung war, insbesondere für den Mitarbeiter, dass äh, Gil Oferin öffentlichkeitswirksam eingestanden hat, dass er gelogen hat. Genau. Ja, das ist ja letztendlich ähm, und das wird sicherlich auch mit dazu geführt haben, dass ja. eine derartige Sachbehandlung erst möglich wird. Denn das hat natürlich den Ruf, des Mitarbeiters wiederhergestellt und viel ähm, wahrscheinlich nachhaltiger als äh, eine Vorverurteilung wird für Gil Offarim auch dieses Geständnis sein. Also ähm, alleine das, was er jetzt in der Öffentlichkeit erlebt und wie es sich vielleicht auf seine Karriere auch mit auswirken wird.
1: Genau und ich glaube auch, dass der ähm, Vorsitzende gesagt hat, dass eine Strafe eben nicht äh, das geeignete Mittel gewesen wäre, um da Rechtsfrieden dann zu schaffen Und ich denke auch, dass ja hier einfach ähm, eine Entschuldigung wirklich angebracht gewesen wäre und dann ja am Ende damit glaube ich auch das Ziel eben auch für den Betroffenen, dass er ja sein Gesicht wieder in der Öffentlichkeit gewahrt bekommt, erreicht wurde. Ich glaube, das ist wirklich etwas, Richtig. was nicht schön gewesen ist ne, in der ja. Zeit.
0: Und letztendlich eine Verurteilung, ähm, gut, da würde der Sachverhalt feststehen, den eben das Gericht für erwiesen hält, aber da, wenn sich der Täter selbst hinstellt und ähm, das nochmal aus seinem Mund kommt, Definitiv. diese Worte eben, ja, äh, ich habe gelogen, es tut mir leid, ich denke, dass das akzeptiert die Bevölkerung auch nochmal anders. Ich denke dann, ja, dann weiß man, okay, das hat der Täter selbst ja ausgesprochen. Also ich glaube, das hat nochmal eine ganz andere Wirkung und äh, spürbar ist das Ganze ja ohnehin für Gil Also einerseits die Geldauflage, die er zahlen muss, 10.000 Euro und andererseits auch nochmal die Öffentlichkeit, die jetzt auf ihn entsprechend einwirkt.
1: Ja, genau habe ich es tatsächlich auch meinem Mann erklärt, der dann auch gesagt hat, wieso mhm. er konnte das nicht verstehen? Und ja, ich bin ja keine Strafrechtlerin, aber auch genau das, was du gerade gesagt hast. Ich denke, dass das wirklich sehr wirksam gewesen ist, dass er das nicht eben der Sachverhalt hinterher feststand, weil er als bewiesen gilt, sondern dass da wirklich jemand sagt, es tut mir leid, ich habe gelogen. Und das hat einfach nochmal eine anderen, ja, eine andere Stärke, glaube ich. So, liebe Martina. Genau. Jetzt haben wir tatsächlich viel zu lange geredet und unsere Zuhörer hören das ja meistens auf dem Weg zur Arbeit. Und ich würde sagen, das war's, oder?
0: Genau. <lacht> <lacht> Jedenfalls heute. Genau. Es <lacht> geht uns natürlich nächste Woche wieder. Ähm, es war wieder mal sehr angenehm. Ich wünsche allen einen schönen Tag und bis bald. Bis bald. Tschüss.